0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も、えー、考察放送していきたいと思います。えー、本日の内容ですけれどね、えー、本日は昨日ね、えー、研修を見てて、でその研修の中でですね、学んだことについてですね、えー話していこうかなと思いますっていうのが、まあ、この研修、実際はですね、YouTube でも見れますので、興味ある方はですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、えー、YouTube チャンネルはですね、青少年教育研究センターっていう YouTube、もう堅苦しいですね、YouTube チャンネルがあるんですけれども、多分ね、結構マニアックじゃないかなと思いますが、えー、青少年教育研究センターのですね、え、youtube チャンネルの中の、えー、青少年教育 3.0 連続クロストークっていうことで、えー、3回にわたってですね、えー、この、まあ、なんです、なんていうんですかな、あの、じゅえー、じじゃない、ズーム<笑>ズームの、えー、じズームでのな、なんていうのかな、こう、話し合いの様子みたいな、その話し合いっていうか、えー、実際にその青少年教育に携わっている、えー、人たちの、話っていうのが聞けるんですよ。ま、端的に言うとね。えー、話っていうのが聞けるというか、えー、青少年教育研究センターの人が、まあ、司会をしながら、えー、実際にその青少年教育に取り組まれてる、えー、例、モデルケースっていうのを紹介していくみたいな話なんですけど、その中でですね、出てきた、えー、ロジャーハートが提起した三角のはしごっていうのがあって、これ三角って、あの、チーズの形の三角ではなくてですね、えー、その、なんていうかな三角社会、えー、言うじゃないですか。よく、えー、男女三角社会とかですね、えー。そういう意味での三角です。要するに、三角っていうふうに簡単に言ったら、えー、いいのかな。三角っていうふうに捉えていただいても、えー、いいのかなと思います。でこの三角っていうのは、えー、はしごっていうだけあって、は段階があるんだよってことですね。要するに、まあ、ピラミッドだよっていうか、まあ、こう順番。順序があるんだよ。段階構造になってるんだよっていうことを言われてて、まあなるほどなと思って。で、私もですね、今地域おこし協力隊しながら、えー、いかにですね、その住民参加っていうものを、あのー、私はですね、教育とか福祉とか、えー、医療介護とか、その、そういった領域がメインのフィールドなんですけど、そこにいかにその住民の主体性っていうんですかね、を、あのー、入れていくのか。まあ、入れていくって言ったらちょっと、なんか私がコントロールしている感じでありますけども、主体性を引き出していくのかってなった時に、この参加っていうのってかなりキーワードなんですよね。で、この三角には段階があるんだよって話聞いた時に、に、なるほどなるほど、これに当てはめて、えー、考えていくと、非常に、なんだろう、ういろんなプロジェクトを考えるときに、頭が整理されるなと思ったので、いいなと思ったので、えー、紹介させていただきたいと思います。えー、段階としてはですね、1、2、3、4、5、6、7、8段階ですかね。8段階あります。で、8段階を、じゃあ、一番下から、まずは、えー、列挙していきますね。えー、一番下から、えー、下から12、一二34、5、6、7、8ということで、まあ、1が1段目、2、3、4、5、6、7、8段目まであるという風にイメージしてください。1段目からですね、スタートしていくという風に、えー、思っていただいて結構です。まず1番目が、えー、偽り三角ですね。偽り三角。で、2番目が、えー、お飾り三角です。そして3つ目が形式的参画そして4つ目が与えられた役割の内容を、えー、認識した上での参画そして、えー、5つ目が大人主導で子どもの意見提供ある参画でその次が、えー、大人主導で意思決定に子どもも参画で、えー、7番目が、えー、子ども主導の活動そして一番上が、子供主導の活動に大人も巻き込むっていう、これがですね、まあ、三角のはしごであるということです。まあ、子供目線でですね、考えていただいて、まあ、最終的に、えー、子供主導の活動に大人も巻き込むって書いてあることから、まあ、子供のですね、まあ、この青少年教育のね、えー、中で話されていることも、えー、からもわかると思うんですけれども、子供に主体性を持ってもらうためのえー、三角の段階みたいな感じでイメージしていただけるといいのかなというふうに、えー、思っております。なのでこの偽り三角、お飾り三角、形式的三角、与えられた役割の内容を認識した上での三角、大人主導で子供の意見提供ある三角、大人主導で意思決定に子供も三角、子供主導の活動、子供主導の活動に大人も巻き込むこういった、ね、この段階、これね、これね、めちゃくちゃ自分の中で腑に落ちたっていうか、いやいやいや、そうそう、こういうこと言いたかったんだよっていうのがあるんですよ。っいうのが、地域でですね、私、あの、えー、村おこし子ども団っていう子供たち主体のね、あの、そのなんだろう、活動っていうの、まあ、まず、まずは、ええー、ボランティア活動とかですね、えー。そういったこと。ただね、これもね、伝わりにくいんですけど、私はね、ボランティア活動を例に挙げてるんですけど、何もね、ボランティア活動だけをするって言ってるわけではないんです。ただ、じゃあ何がしたいのかって言ったら、この、えー、ロジャーハートが提起したですね、三角の梯子の一番上の、その、7番目、8番目ですね、子供主導の活動や、子供主導の活動に大人も巻き込む。えー、ここをですね、デザインしていきたい。というふうに思っているわけです。で、そのために、まず一つ、ボランティアっていう地域にない選択肢、ね、新規性があって、やってみようかなっていうふうに思うもの、これを持ってきたというところなので、なんかね、これね、感覚がある人とない人じゃなかなか伝わりにくいんですけど、まあ、その、その、微妙な伝わりにくいその言語化の壁みたいなところを、このロジャーハートの定起した三角の梯子っていうのはめちゃくちゃ説明しやすいなというふうに思ってて、非常にいいなと思ったわけです。まあ、要するにですね、えー、地域の中で、まあ、様々な活動あるんですけれども、えー、偽り三角とかですね、お飾り三角とか、形式的な三角にとどまっているものとかって多いと思うんですよ。で、えー、よくてですね、まあ、よくて、えー、大人主導で子供の意見提供ある三角ぐらいじゃないですかね。お、大人主導で意思決定に子供も三角してる活動っていうのは多分地域活動の中で、かなり少ないと思うんですよね。子供会でさえですね、まあ、ほとんど子供会と言ったからといって、子供がじゃあ、いろいろメインで、え、話し合って決めてるかっていうと、結構、うん、どうなんでしょうね。いや、あんま、多分話し合う時間自体を、あんま持っててないんじゃないかなと私は思ってるんです。で、それを変えていくっていうか、え、そこに、え、子供、えー、子供主導の活動とかですね。子供主導の活動に大人を巻き込むって考えていたときに、既存の今までのその慣習とか伝統がある組織みたいなものの中で考え方を変えていくっていうのは結構難しいんですよね。なので、ね、えー、それよりは、まあ、新しい組織体というか、新しい、まあ、もうこ最初から、えー、この子供のえー、子供主導の活動である。そして子供主導の活動に大人を巻き込んでいくというようなことをもう最初から軸に据えたようなそういった組織体があってもいいんじゃないかな。そしてそういう組織体があることが子供たちのその体験活動とかですね、児童福祉、えー、まあ様々な言葉はありますけれども、そういったまあアクティブラーニングとかもそうですかね。えー、探求活動とかもそうかもしれません。子供がやりたいことをやらせられるような環境を提供していくためには、まずね、やっぱり子供たちに主体性を持って活動できる場、環境を用意していくってことが重要なんじゃないかなっていうふうな問題意識なんですよ。だからね、村おこし子供団のね、本質ってですね、えー、介護人材の補填とかですね、ボランティアっていうのはね、それは、あの、行政的な、まあ、ある意味、その、行政としての予算を使うための建前的なところはあるんですよ。まあ、二枚舌じゃないですけれどもね、嘘ついて、てるわけじゃないんですけどでもね、あの、はっきり言ってその、まあ、行政とかですね、そういった国の制度っていうのは、まあ、トップダウンで決まってくる制度なわけなので、実際にその住民の意見を反映、できるかどうかって、そういうわけにはいかないんですよね。えー、例えば、県の事業って言ったら、県からトップダウンで来るわけです。国の事業だったら、国からトップダウンで降りてくるわけです。なので、実際に肝心な、その、実際の住民たちのニーズとマッチしてるかどうかっていうことがわからないわけですよ。だから私はね、その、そもそもその国の事業はこういう意味ですとか、えー、県の事業はこういう意味です。これもちろん大事ですよ。その、も、もともとの事業、から、あまりですね、あまりにも逸脱したことに、えー、をやるっていうのは、これはルール違反なのかなというふうに思うんですが、でも、その国から、き降りてきた事業をそのままですね地域に適応させたり県から降りてきた事業をそのまま、えー、地域に適応させたりしてもその国が思っている、えー、そのなですかねその集団っていうかその自治体のイメージと地域の実態が違ったり、えー、県が思っているですねイメージと実態が違うってことはこれ当たり前なんですよだって国っていうのはその全体を見て平均的ななんかイメージっていうかその本当はない、えー、場所に対してアプローチしてるわけですよ県もそうですよね県も一つの、えー市町村とかを見てやってるわけじゃないんですよその計画を立ててるわけじゃないんですよ全体的にこういう感じだったらいいんじゃないのっていうふわっとしたですね、えー、ものがあるわけですでここに、えー、細かいメンテナンスアレンジを加えて自分たちの地域でどういう風に作っ実際、えー、運用していくのかってことが私はその地域の現場の人たちがやる仕事なんじゃないかなと思うので、えー、そのためにですねまあその介護人材の補填とか、ボランティアに関する、ええー、関してですね、お金が使えるのであったら、そこと組み合わせて、いかに子どもたちが主体性を持って活動できる、そういった環境を作ることができるのか、うん、マネジメントしていくってことですね、その上の意見と、えー、じ、下の、その下っていうか、ええー、トップと、ボトムの、そのトップっていうのは、まあ、ある意味、ええー、権力構造のトップですよね、えー。えー、まあ、権力構造、本当は民、民に権力構造あるって言うんですけど、まあ、お金はね、トップダウンで降りてくるわけなので、まあ、国、県、えー、で市町村って考え、まあ、私たちの場合は村ですけども、国、県、村って考えたときに、その、えー、国とか県から降りてくる命令っていうか、その、予算とか指示とかですね、エネルギー、えー、これに対して、えー、どういうふうに自分たちが、えー、自分たちの地域にはどういうふうに使えるのか。うん、っていうのを考えつつですね、その下の人たちっていうか、その住民の人たちの意見を、えー、反映させていく、うん。なんかちょっと言ってることがわからなくなってきましたけれども、えー、つまり、えー、原案をそのまま採用しないってことですね。地域ごとにアレンジして使えるように、そういう組み替える。うん、ある意味、地域内アレンジをどれだけできるのかっていうのが、現場の人に求められる現場力なんじゃないかな。そしてそれを、えー国とか県にも説明できる。えー、住民にも、えー、住民のニーズを満たすことができる。そういった案を作り上げていくってことが非常に重要なんじゃないかなというふうに私は、えー、考えています。ということで今日はですね、えー、勉強したことの中から、えー、発信させていただきました。それでは本日も以上にします。失礼します。